0: 那今天其实，如果大家有看到预告呢，应该知道今天要跟大家讲到的是《天黑请闭眼》的这个故事哈。《天黑请闭眼》呢，其实是大家平时我们经常玩的一个游戏，对不对？就是这个杀人游戏哈。呃，我不知道有没有人没有玩过这个游戏的。这个游戏就是每一轮，哎，先说天黑请闭眼，睁开眼之后就有一个人被杀掉了，对不对？所以呢，凶手需要我们去找他。那。为什么会用这样一个题目呢？因为从上周开始，我们看到特别好玩的事情，那就是，呃，相关的媒体每天都会说一个主题。那每个主题说出来之后呢，似乎都在影射着资本市场上面的某一个细分的行业。而当这个行业说完之后呢，基本上被点名之后，当天这个行业就会出现大跌。所以搞到最后呢，所有人都不知道哈，到底晚上或者说每天早上，又有谁会被干掉。因此呢，在过去的这一周，我觉得是叫做杯弓蛇影的一周，就是所有的人都在想着天呐，怎么回事到底会发生什么样的事情？我应该怎么办？等等等等。那今天就跟大家一起来聊一聊，到底媒体的消息我们该怎么去看待的这样一个问题，好不好？呃，在上周到底有哪些事情，有哪些行业被点名了呢？跟大家稍微的来聊一聊哈。首先，第一个是什么呢？第一个的话是，呃，我特别让我们的同事去整理了一下。首先，在过去的这两周，影响事情、影响整个市场最大的，应该就是七月二十四号的“双减”的这个政策。关于“双减”的政策呢，我们在前面的两次直播其实已经跟大家详细的去聊过了，我们可以再稍微的回顾一下。那么，“双减”指的是什么呢？指的是。进一步关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见，那么这个意见出来之后的话呢，呃，基本上把 K 十二阶段的所有的这种校外辅导、校外的培训机构全部都干没了，对不对？所以呢，在两周前的星空夜话，我们当天我们就看到的话呢，首先是中概股中间的所有的教培股都出现了腰斩以上的下跌，包括像新东方、和未来等等。那也带动着中概股，也就是港股中间的这一些相关的行业也出现了大跌，包括 A 股的这些教培行业也出现了大跌。那当时的话呢，不仅是周一有大跌，包括周二跌的比周一还要狠，对不对？我记得很清楚，当时周二的话呢，我是在去长沙的火车上面。如果你有关注我的视频号，有关注抖音的话，应该知道当天的话，我是在去长沙的高铁的洗手间里面给大家在收盘之后录了。几分钟的一个短视频，让大家安心，不要因为恐慌而急着把手中的筹码给卖掉。那当时的那种市场的情绪，说实话，给我的感觉不是很好，因为感觉有点像当时在2020年过完年之后的那种感觉，就是大家的心理似乎到了一种种到了一个边缘的这种阶段。如果市场再往下跌两天，很有可能情绪就会崩掉，就是那根情绪的弦已经拉得比较的紧一点了。所以呢，当时的话就特意第一时间录了一段视频，跟大家说不用太去担心，因为我觉得整个政策的解读当时是有一点的过激了。那么当时的解读很简单，我当时也在公众号里面有写，那就是对于效率与公平的这个解读。那确实呢，我是认为，我也非常的坚信，在未来我们会更加强调公平，但是的话呢，并不是说不要效率。所以的话呢，在那段时间。市场上面包括机构也好，包括很多的媒体也好，解读起来的话都是担心整个政策会向左转的比较的厉害，也就意味着有很多行业很有可能会被干没掉，对不对？这就是叫做从基本面的逻辑上面要把一个行业给消灭掉，似乎有这样的担心。而且的话呢，叠加今年过年之后的这一个反垄断，也就是对于像阿里巴巴、腾讯、美团等等这样子的互联网。带一点垄断性质的这种头部平台的这一种整顿，让大家慢慢的在思考，是不是意味着很多这样的行业都会受到政策接下来的这种制约跟调整？所以呢，在那几天的话，就已经传出了很多的谣言，对不对？就说到了，比如说外资要清仓、清仓中国的这种资产等等等等。那么这个消息应该说是这近两周以来“天黑请闭眼”的第一次，也就是。首当其冲的就是这个双减的政策落地。那双减政策落地呢？后来当然我们在星期二的晚上，也就是两周前的星期二的晚上，我们就看到新华社就出来喊话了，对不对？那么当时的话呢，就发了新新华社是刊发了一篇文章，叫做《中国股市热点观察》。那么这个热点观察中间的话呢，很难得哈、啊，是在深夜发出来的，十一点多、十二点钟左右。那么十一点多、十二点钟，他发出来是说呢，中国股市出现较大的波动，市场存在着一定的担忧的情绪。深入分析市场所关心的几方面，不难得出结论。这是新华社的喊话：中国经济持续向好的基本面并没有发生变化，中国改革开放的步伐依旧坚定，中国资本市场的发展基础依然稳固。所以当时的这个话喊出来之后，哈，我记得很清楚，我。当时在那一天小范围的沟通中间，我也说过，也许如果再这样下去的话，很有可能就会有这样子的安慰市场的喊话。那当天晚上果然就出来，而出来之后呢，在星期三的早上，我们看到四大证券报，对不对？然后包括经济日报、呃光明日报，全部都有重新来发文复合新华社的这个主张，对中国的资本市场表达了一个正面的展望跟信心。所以呢，从。上两周，两周前的星期三，市场就出现了一个报复性的反弹。当然，弹完之后的话呢，基本上我们就看到市场又回到了一个似乎呃原来的这个途径中间，也就是每天的折返跑，就好像今天一样。我们看到今天的话是过去的这一阵子涨得特别好的新能源板块、包括锂电池板块、有色板块出现了大幅的调整。但是呢，在过去的这一两个星期，跌的比较多的消费。包括食品饮料今天都有非常明显的上涨，也包括之前大家说的三傻，今天银行、房地产这一些都涨得不错，对不对？似乎呢后面的那几天就进入到了原来的这个途径中间进行了折返跑，结果呢没想到哈后面的那些天就发生了一系列很好玩的事情，我也觉得特别好玩哈，因为当时看最开始刚新华社的这个事情过完之后，那么在8月3号开盘之前。我们回顾一下， 8月3号开盘之前，《经济参考报》他发了一篇文章。这篇文章说了是什么呢？说到的是精神鸦片竟长成了数千亿的产业。呃、这个，这一个当时一看精神鸦片，我的第一反应就是游戏行业。没错，因为实际上在过去哈，我记得很清楚，应该是十多年前、十十四五年前那个时候，其实当时中国的媒体、官方媒体也是这样定义电子游戏的。当时的话也是认为电子游戏就是精神鸦片，所以的话呢，一度是要把这个行业给灭掉的这样的舆论氛围。我记得很清楚，因为我自己从小是特别喜欢玩电子游戏的。呃，有些朋友应该知道，我当时回忆过哈，我念小学的时候，经常放完学之后的话呢，就呃路过那种电子游戏听的时候，就那种街机哈、啊，然后不由自主的话就会转弯。我的脚就把我带到那个游戏厅去了，所以到后来的话呢，我记得很清楚，我爸每天在我放学之后的话，就会在校门口等着，然后他不会跟我打招呼，然后就跟着我走，然后见我走到游戏厅之后，就进去揪着耳朵把我揪回来，然后把我揪回家里去哈。这样的日子我印象蛮深的，应该蛮蛮长一段时间的。那个时候特别喜欢打街机，所以呢，呃，我记得那个时候其实基本上所有的家长也好，然后包括所有的。学校的呃老师也好，包括社会舆论也好，其实对于嗯、呃、电子游戏都是深恶痛绝的，觉得这确实是容易上瘾、容易成瘾的。所以到后面呢，我们就发现哈、哦，在很长一段时间，世界上面的几大游戏主机在国内你根本就买不到正规的引进版本。为什么呢？因为这个行业在很多年之前，然后就已经被定义为精神鸦片行业了。所以，游戏机在过去的很多年一直都没有当一个非常官方的途径许可它来进口，一直到近七八年才慢慢的这个口子才松，应该是近十年这个口子才慢慢的松下来。到后面的话呢，就发现慢慢的把这样一个行业的话呢定义为叫做电子竞技行业，电子竞技行业。那这个电子竞技行业，我当时我自己。看完这种定位之后，因为当时我就发现有很多去参加国际的这种比赛，然后得到冠军，在网络上面都说是这为国争光，对不对？当时看完之后，说实话，我心里面还觉得特别不爽哈，因为我觉得我以前小时候打游戏打得蛮不错的。因为我当时记得打非法哈，在电脑上面打非法两千，然后当时是打到市里面的前几名的。我后来在想的话，为什么当年我在正当正当年可以打游戏的时候，没有把它定义为电子竞技行业？如果定义的话，说不定我当时就已经为国拿金牌了，对不对？结果没想到的话呢，呃，等到我已经参加工作很多年之后，然后突然之间把这个行业定义为电子竞技行业，那后面，但是我们看到的话呢，随着手机的这种普及，然后以王者荣耀，对不对？呃，吃鸡为代表的这种手游，慢慢的呢占据了整个市场的一个主流。那么我们看到，包括网易也好，包括腾讯也好，其实在过去的这几年，它的一个收入中间占比最大的，其实都是什么？都是游戏所提供的收入。那没想到的话呢，就像八月三号的时候，《经济参考报》又拿出了“精神鸦片”这四个字，这一个说出来的话就非常。吓人呢，因为他直接把网络游戏定义为是新型的毒品，对未成年的健康成长将会造成不可估量的影响，而且呢，居然还能够发展成一个数千亿的产业。话说的很重，这篇文章哈说，呃，任何一个产业，任何一项竞技都不能以毁掉一代人的方式来发展，那么处罚的力度要同步上跟上。那么这个东西说出来话就特别的重了。因为基本上就是要把这一个行产业感觉要置资死地，然后不把你灭掉的话一定不罢休的这种感觉。那这个消息当时出来之后的话，当天我们看到腾讯为代表的这些游戏、这些网络股出现了暴跌。暴跌。那但是更好玩的是什么呢？更好玩的是过了半小时之后，这篇文章撤稿了。大家看到没有？这篇文章撤稿了。撤稿了之后的话呢，后面我们发现到了当天晚上，然后《经济参考报》呢直接把这篇文章重新做了修改，然后再把它发到了他的网页上面。那修改成什么名字呢？修改成了《网络游戏长成数千亿的产业》，然后把中间所谓的精神鸦片呐、啊、电子毒品这样的字眼全部都删掉了。哎，这个就很好玩了，可能很多人没有关注到。晚上的这个变化哈、啊，那大家有没有品出一些不一样的东西来啊？这个不一样的东西就是，早上这个文章发出去之后，然后造成了整个市场对于相关行业的这种公司的一个恐慌性的卖出，结果的话呢，瞬间就进行了收回，收回之后晚上进行了修改，修改之后再把它发出来，那大家可以去想，那不是不是这个后面存在着一定的博弈？对不对？存在着一定的博弈，诶，甚至有人在说，诶，是不是腾讯啊、网易啊这些公司的话去做了工作？我告诉大家，如果这样解读的话，那就更吓，那就更吓人了哈。如果是这样子的话，大家想想看看，如果要诛心的话，咱们今天的这个聊天我们敞开点聊哈。我觉得今天的这个回放能不能被保留，我都不知道哈，因为今天聊的话题比较敏感。如果是这样子的话，大家想想看看哈。是不是存在这样一种可能性？未来的话呢，说不定有人会继续向上面反映。你看，居然这些公司能力可以大到去影响这种官方媒体，让他来修改他的文章，让他来下架他的文章。那如果领导听完之后觉得哇，这好像很恐怖啊、哦，证明这个行业的资本的力量太大了，那是不是会对这个行业有更大的警惕心呢？如果是这样子的话，我的天呐！大家想想看看，你有没有觉得背上有点凉意呀、啊？对吗？所以呢，具体到底是什么原因，然后进行的修改，说实话我不知道，这个只有问《经济参考报》自己可能才能问得出来。那么关于这一点的话，我们就不我们不去判断哈，我们不去判断。我们接着往下看，往下看的是什么呢？我们再看到后来到了8月4号，就更好玩了。八月四号，科技部网站上面发了一篇文章。这篇文章是加拿大一项研究表明，部分癌症和饮酒有关。好了，这篇文章一出来之后，当天晚上，在网络上面的话就传疯了哈。有很多大 V 直接转发这一篇的截图，然后意思是说，完了，官方媒体的话呢，现在要开始采白酒了。那白酒板块估计未来前景堪忧。所以在这样的一个情况之下，就出现了什么呢？呃，很多媒体转载的时候是用的什么题目？就是科技部网站，酒精是全球癌症的主要原因。天哪，大家想想看看，几个字眼一改哈、啊，科技部的文章名字是《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》，而很多的自媒体在转载的时候用的题目是科技部网站。一酒精是全球癌症的主要原因。大家有没有发现，消息转过一手、转过两手之后，突然之间就已经被加了很多的色彩。加了色彩之后，别人解读出来，再加上自己的想象，这个事情就会变得更加的恐怖了。所以在这样的情况之下呢，我们就看到特别好玩哈，因为实际上在原文中间它写的是什么呢？是研究表明， 2 0 2 0年。加拿大的有 7,000 例的新癌症病例和较重的饮酒模式有关，那么其中包括 24% 的乳腺癌病例， 2 0的结肠癌病例， 1 5的直肠癌病例和 13% 的口腔癌和肝癌病例。所以的话呢，并不是说它就是一个主要的原因，只是说有部分的癌症跟饮酒多是有关的。所以你们发现没有，所谓的三人成虎啊，有时候就是这样子的。因此，我们讲到这一则新闻的时候，大家有没有品出来一点不一样的意味？那就是，其实你会发现，很多人在转述消息的时候，总是会加上自己的理解跟情绪的倾向，在某一个方面进行加倍的渲染，而这些渲染的东西。越传越远之后，也许最后就会背离本来的这一个本意，到最后形成不可挽回的对资本市场的影响，这就是非常明显的一个特征了吧？所以后面的这一天的话，白酒板块继续出现调整。好，我们再看八月四号同一天，然后新华社在网站上面又发了一篇文章。这篇文章是什么呢？警惕电子烟流向未成年人。好吧，关于电子烟这个话题哈，我觉得其实这本来是个很正常的话题。为什么呢？因为在呃，应该是今年年头的时候，去年年底的时候，当时国家的烟草总局就已经宣布把电子烟直接纳入到普通的烟草类的这些商品进行监管。当时这个消息一出来之后，以斯摩尔国际为代表的电子烟的龙头就已经暴跌过一次了。为什么呢？因为之前没有把电子烟纳入到烟草来进行专卖的监管的时候呢，它是可以像正常的消费品一样，在各个渠道卖的买得到的。后来在去年就已经开始做了相应的限制，然后最新的政策已经把它列入到了烟草类的这个专卖的这种专管，所以。这就限制了整个行业未来的这一种发展的想象空间，因此的话呢，实际上在今年的年头的时候，以电子烟以思莫国际为代表的电子烟行业早就已经出现过一次大跌了。大家如果有兴趣，你们可以去回头看看。所以实际上八月四号的这一个文章出来，并不代表着某些新的含义，因为这是个很正常的一个科学的论断，因为确实啊。你的电子烟中间是含有尼古丁的，所以的话，你真正在用电子烟的时候，最后同样的也会对未成年人造成伤害，也会有成瘾性。因此的话呢，警惕电子烟留下未成年人，其实是一个非常正常的、很平时的一个描述。而且的话呢，我国哈当时文章中写的是，在2018年开始，我国便针对电子烟行业出台了一系列的监管措施。而且包括禁止网上销售电子烟等等，而2019年电子烟已经遭遇到了全网的下架，但是现在在网络平台上面确实还是屡禁不止，仍然有电子烟可以随便买得到的。所以文章仅仅是表达这一个，说未来应该要去进行更好的监管而已。结果这个消息出来之后呢，变成了什么？变成了大家又解读为完了。这烟草行业估计未来又够呛了，对不对？所以的话又，又似乎又是对一个行业轮番来，对不对？天黑请闭眼，这已经轮到第几个行业了？首先是教培行业，第二个的话呢，刚才讲到的是什么？是游戏行业。第三个的话讲到的是白酒，第四个讲到的已经是电子烟了。好了，到了星期五，到了八月四号当天深夜的时候，新华观点频道又发了一篇文，这篇文是什么呢？身高焦虑就去打增高针是非常不正确的事情，也就意味着这篇文章揭露了一个事情，叫做生长激素的滥用。生长激素这个东西哈、啊，其实是一个呃处方药来的，也就是针对这一些发育不太好的小朋友，比如说长得太矮，对不对？呃，发育不发育不够。呃，好的，没有达到标准的这一些小朋友的话呢，可以在医生的处方上面的话去开这样的生长激素来打针，来帮助他们长高。但是呢，因为没想到有很多人现在就慢慢的，因为觉得身高不够高，还想更高一点，还想更漂亮一点，然后的话就开始在各个渠道的话呢，或者说在各种所谓的医美渠道哈，就是非正规渠道去购买这样子的。生长激素来进行注射，来进行身高的这种增高，那这肯定是不对的嘛？因为为什么？其实增高针你真的这样打起来之后，如果滥用，它是有副作用的。任何的东西你如果去滥用，一定有副作用。这就是为什么处方药一定要有医生的处方才能够进行销售的一个根本的原因，因为这些药都是不能滥用的，滥用都会有副作用。那么这篇文章出来之后呢，呃，结果就被解读为针对。医药行业中间，尤其是生产生产激素、生长激素的这一些药企，这是直接的一记耳光，直接的踩下去。所以第二天， 8月5号那一天，呃，药毛和就是以生产生长激素为代表的诶药毛企业也出现了大跌。那其实文章中间讲到的是什么呢？讲到的是近来随着社会需求的增加，生长激素的使用量越来越大。然后的话呢，国内一家生长激素的龙头企业，年收入年年增长。2 0 1 6年到2020年五年间，其收入增长了四倍多，收入 90% 以上都来自生长激素的相关产品。这家公司是谁？我相信大家都知道，因为在前一阵子还有一个跟他相关的另外一篇文章，就是说某一个大妈好像是大连的，对不对？十年前还是多少年前，然后买了五万他的股票，结果忘记密码了，最近。跑过去，然后去找回密码，结果发现已经变成了150万吧，好像好像是这么个数字哈。那这也被指出，这又是定点的进行精准打击。好了，这已经是第五个行业了。接着，再过了两天之后呢，新华社然后又刊发了专家的一篇文章，说警惕提醒警惕配方奶粉营销影响母乳的喂养，完蛋了。乳业集团在第二天又遭受到暴击，因为配方奶粉实际上是现在新生婴儿家庭非常大的一个支出，因为只要婴儿开始喝奶粉之后，基本上母乳就很难再喂进去了。而且的话呢，从一阶段一直到四阶段，其实这几年的这一个奶粉的开销真的是不小的。而且在过去的这些年代，代应该知道，一度当时去香港囤奶粉。然后去澳洲代购奶粉都是非常热门的一个话题，所以的话呢，在这样的情况之下，然后这个消息出来之后，又被市场解读为：天呐，这已经是第六个行业了，这已经是第六个行业了。大家算一算哈，算一算，在上周最后一路下来的话，似乎点了五个行业的名，加上前面的教培行业，相当于已经陆续被点了六个行业的名。好了，市场就在一次次的点名中间，只要被点到了，第二天市场就相关行业出现大幅的波动，然后很多人就恐慌性的开始卖，然后的话呢，有一些人的话呢不一定卖，但是呢总觉得心里面忐忑不安，不知道到底会不会是一个大坑在这里。那到底这些消息有什么用呢？这些消息到底是真是假呢？刚才也跟大家说过了，实际上哈，在。上周应该是在周五还是周六的时候，深圳有一家媒体已经发了一篇评论员的文章，我觉得说的非常的好。那篇文章就是，其实媒体在进行喊话的时候，必须要具备一定的专业性。这个专业性就是说什么？就是你必须要去了解，你这个话喊出去之后，将会对资本市场有可能造成什么样的影响。所以。所有的这一些都必须意味着，你发相关产业评论的文章的时候，四是,是否本身的这一个评论员、这一个记者具备相关的这种专业的资质，而且媒体是否有这种机制来进行相关的评估，在某些时候，当。你的这个媒体本身具备着一定的公信力，具备着一定的这样子的官方背景的时候，那么你的这种喊话可能要更加的谨慎一些，而不是说喊出去就喊出去了。其实这里就涉及到一个很重要的东西，这个东西叫什么呢？叫做政策透明度的问题。这个词其实我觉得大家在过往应该有听过这个东西，政策透呃政策透明度，我觉得最。现在做的最好的是什么呢？现在做的最好的应该是央行，跟我们的投资比较相关的哈。那么央行的话呢，现在你们会发现，过往的时候，就是我们对于央行什么时候加息、什么时候降息，其实很多人心里是没有数的。但是的话呢，在过去的这几年，其实央行已经加强了跟市场的沟通，也就是央行会通过不通过网站上面的这些消息的发布，定期的发布，通过新闻。发言人的这种机制等等各种方式的话呢，提前的跟市场吹风。现在央行对于市场的看法是什么样子的？对于经济的看法是什么样子的？对于货币政策的看法是什么样子的？那么，当不断的有这样的声音出来之后，可以合理的引导市场的预期，这是很重要的一个政策的智慧在这里。但是的话呢，在过去的这两周时间，从双减政策出来之起。大家似乎就猛地一下被双减政策给敲懵了，因为双减政策出来之后，几乎叫做瞬间就给教培行业宣判的死刑，真的是这样子的，连一点转圜的余地都没有。那么这个东西出来之后的话呢，这样大家开始怀疑，这也是当时为什么市场会出现大幅调整的根本原因，就是大家在怀疑会不会后续还会有类似的，一记闷棍直接又敲回来，而恰好。在过去的这一个星期，又是不同的媒体轮番的对不同的行业进行喊话，而这些行业的喊话中间，似乎大家在背后又能看到一条主线的逻辑，或者说一条隐含着的主线逻辑。这条逻辑就是，所有不利于生娃跟养娃的行业，似乎都在被轮番的喊话。大家回想一下，是不是这么一个逻辑？你们看，双减就不用说了，对不对？然后精神鸦片，游戏行业，现在对于很多家长来说，看到孩子沉迷于网络游戏、沉迷于手手游是非常痛心疾首的。所以在这种环境，在这样的情况之下，作为家长，在很多时候觉得是手足无措的。那么矫枉过正，那不如直接把这个产业给停掉，不许网络游戏出现。那么这样子的话，也许。家长就会觉得这个问题就解决了，但是说实话，我告诉大家，问题没有这么简单的。没有了游戏，难道就不会有其他东西吗？